0: 365 über Medienreden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ruth Mader studierte Regie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Sie arbeitete dann als Regieassistentin und im Bereich Casting. Ihr Film Fraster gewann 1999 den Max-Ophüls-Preis in der Kategorie Kurzfilm. Ihr nächster Kurzfilm Null Defizit brachte ihr eine Einladung zum Cannes Filmfestival 2001. Ihr episodischer Dokumentarfilm What is Love wurde auf der Berlinale 2012 aufgeführt. Ihr zweiter Spielfilm Live Guidance zu den internationalen Filmfestspielen von Venedig 2017 eingeladen. Mit dem im Sommer 2021 gedrehten Thriller Serviam Ich will dienen wurde sie 2022 in den internationalen Wettbewerb von Locarno eingeladen. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Die Autorin und Regisseurin Ruth Mader.
1: Ruth Mader, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Clockwork Orange, das habe ich mit 16 gesehen und da habe mir gedacht, das ist so ein arger, beeindruckender Film. Und mit Filmen kann man so viel verändern und in einem auslösen, dass ich eigentlich selber Filme machen will.
1: Mhm. 16 ist jetzt äh, nicht extrem dramatisch, aber trotzdem warst du, ist, du hast du im Nachhinein gedacht, vielleicht warst du etwas zu jung, äh, als du den Film gesehen hast? Oder? Nein,
2: es war schon ein schockierender Film, aber man war nicht irgendwie zu früh dran oder so mit 16. Und
1: war dir damals, als du ihn gesehen hast, auch schon sozusagen diese volle gesellschaftliche Tragweite irgendwie, also die gesellschaftskritische Tragweite bewusst, irgendwie dieses?
2: Na, er hat die mir bewusst gemacht. Also Ich habe mir gedacht, eben mit Film kann man eben so etwas gesellschaftskritisches auslösen, was ich vorher noch nie gesehen habe, so einen Film.
1: Und was davon ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Was hat sich eingebrannt?
2: Na, diese Gruppe von Alex und seinen Freunden, diese dystopische Stadt. dann auch diese autofahrszene natürlich die Vergewaltigungsszenen, waren sehr eindrücklich.
0: Was ich an Clark Orange so beeindruckend finde, ist auch, diese Beschäftigung mit psychischer Gesundheit, etwas, was wir heutzutage besonders in unseren Medien lesen, was auch viele junge Menschen inzwischen offener thematisieren, als es damals in den 80ern noch der Fall war. Ist das auch ein Vorbild für Ihre Arbeit?
2: Ja, Clockwork Orange ist auf jeden Fall formal auch ein Vorbild für meine Arbeit, also wie eine filmische Welt erzeugt wird, wie ein filmischer Raum erzeugt wird, dass durch Auslassungen oder ganz bestimmte Wahl von Motiven ein filmischer Raum erzeugt werden kann. Und ich habe ihn nicht so sehr als ein Film über psychische Gesundheit verstanden, sondern eher sozusagen wie die Gesellschaft mit Gewalt umgeht und Umerziehungsmaßnahmen. Das war, hat mich auch beeinflusst für meinen späteren Film Life Guidance.
0: Mhm, mhm. Sie sind ja immer wieder in Period Movies unterwegs. Life Guidance geht in die Zukunft und jetzt sind Sie in die Vergangenheit gegangen, nämlich in diese 80er Jahre, in dieser Zeit, in der man noch weniger miteinander gesprochen hat. Trotzdem habe ich die 80er als eine Zeit des Aufbruchs in Erinnerung.
2: Ja, das finde ich auch. Also, äh, ich bin froh, dass ich in den 80er Jahren groß geworden bin. Es war eine sehr schöne Zeit. Wir haben jetzt eine Zeit eher mit vielen Restriktionen und Vorschriften und Regulierungen. Also, ich habe es auch als eine sehr freie Zeit empfunden. Trotzdem zeigt ja der Film äh, Servian, ich will dienen, die Zeit im Internatsleben, die wir nicht so als frei empfunden haben. Also, eine abgeschlossene Welt, so ein Mikrokosmos. Er spielt
1: ja auch ganz äh, überwiegend, wenn nicht ausschließlich in diesem Internat. Inwieweit sozusagen stecken in dieser Geschichte dieses Mädchens autobiografische Elemente?
2: Naja, es gibt verschiedene Atmosphären, die wir aufgenommen haben. Zum Beispiel äh, die Duschszenen, dieses kollektive Duschen oder dieses Essen in diesem Speisesaal mit 200 Mädchen. Oder das Sportfest, also das habe ich noch in guter Erinnerung. Und das war auch so ein Anknüpfungspunkt, dass ich wollte einen Film machen, eben im Internat, das war so die erste Idee, und dann eben einen Thriller in so einem Internat. Und die Vorbildfilme waren so Der Name der Rose, also wir wollten sowas etwas Packendes machen <lacht> wie Der Name der Rose. Aber formal ist es wohl eher so wie Hitchcock oder Kubrick oder Carpenter, also das waren dann die formalen Vorbilder, so wie Shining, Halloween, Das Fenster zum Hof, Psycho so.
0: Jetzt, damit kein Missverständnis entsteht, ich bin ganz glücklich darüber, dass die Bedeutung der Kirche und der Einrichtungen rund um die Kirche dekonstruiert worden sind. Und die haben nichts zu suchen in unseren Schlafzimmern, die Priesterinnen oder die Schwestern. Trotzdem waren die 80er Jahre noch geprägt von der dualen Welt und von Ideologien, von Weltanschauungen. Und heute sehen wir uns doch einem Vakuum gegenüber, dass nur der Konsum, nur die Konsumgesellschaft da ist. Vermittelt Ihr Film auch ein bisschen diese Sehnsucht nach Orientierung?
2: Ja, es ist eigentlich schon ein Plädoyer für den Glauben, mein Film. Also es gibt zwar kirchenkritische Elemente, aber das ist nicht vordergründig. Vordergründig ist es ein Plädoyer für den Glauben, dass man dem Glauben etwas abgewinnen kann, dass es vielleicht Gott doch gibt. Das ist, also ich finde das auch, also ich teile da Ihre Meinung mit diesem Vakuum und dass es damals noch, also damals hat halt die Säkularisierung begonnen. Ja.
0: Ist nicht das Zulassen von Hoffnung etwas menschlich Schönes?
2: Durchaus, ja.
0: Warum kämpfen wir so gegen die Hoffnung an? Was verbietet uns, darauf zu hoffen oder einer Sehnsucht Raum zu geben, die im tiefen Inneren jedes Menschen wahrscheinlich irgendwo zu finden ist? Dass es nach dem Tod weitergeht?
2: Ich glaube, dass der Tod überhaupt verdrängt wird in unserer Gesellschaft. Also, es soll überhaupt gar nicht vorkommen, auch nicht räumlich. Also, man sieht ja auch, dass sozusagen Friedhöfe ganz weit draußen sehen oder über den Tod wenig gesprochen wird, über das Altwerden, über das Leiden. Leiden ist auch so was abgelehnt wird und so. Aber es ist letztlich etwas, womit jeder irgendwann konfrontiert wird und wo sich jeder stellen muss irgendwann.
1: Wobei ich jetzt den Eindruck hätte, dass vor dem Leiden, glaube ich, mehr Menschen mittlerweile eher Angst haben als vor dem Tod. Also.
2: Ja, der Tod wird verdrängt und vor dem Leiden hat man Angst, das stimmt, ja. Also das Leiden ist sozusagen alltäglich, also das könnte dann noch mehr treffen und das will man gar nicht und den Tod ist sowieso ausgeblendet.
0: Aber das bewusst erzeugte Leid wie durch einen Bußgürtel, da sind wir schon dankbar, dass das nicht mehr gibt, oder?
2: Natürlich, aber das haben wir auch überspitzt in dieser Geschichte, das ist ja auch so nicht vorgekommen bei uns, also in meinem Internat, aber war für den Thriller eben interessant.
0: Man sagt ja von Papst Paul Sechsten, dass er solche Bußgürtel getragen
2: haben soll. Auch das Opus D. Trägt heute noch Bußgürtel, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Kubrick zurückkommen, auf das Clockwork Orange. Das ist ja, sozusagen hier in dem Film wird ja also sexualisierte Gewalt und Gewalt sozusagen als Kunstwerk stilisiert, ja. Und sozusagen aufgrund dessen soll, zumindest war das meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, meine Interpretation sozusagen, dass daraus jetzt irgendwie die Perversion, also die Perversion der Gesellschaft quasi zugespitzt werden soll durch diese Technik. Inwieweit würde sich das bei dir spiegeln oder kannst du damit gar nichts anfangen?
2: Nein, damit kann ich eigentlich wenig anfangen. Also ich habe eher so diese Gesellschaftskritik, die ich interessant finde, dann auch den filmischen Raum, diese sprechenden Figuren, also die Gesichter, die so expressiv sind, die Räume, die so expressiv sind, also eher das Formale, aber inhaltlich hat es sehr wenig miteinander zu tun. Also mein Film und Kubrick-Film.
1: Um zwei Beispiele herauszugreifen, was ich meine bei dem Film, also sozusagen die Konnotierung ja, von Gewaltszenen mit, das gab es dann später natürlich auch in diversen und bei Scorsese und so weiter, aber mit Beethoven ja, zum Beispiel oder auch mit äh, in einer anderen Szene mit, glaube ich, Popart oder so, ja. also eine, mit Kunst. ja. Das kurz zu schließen quasi mit Gewaltszenen. Hat das damals äh, irgendeine Wirkung auf dich gehabt oder…
2: Ich muss jetzt nachdenken, weil der Film ist doch schon eine Zeit lang her. Na, mich hat er formal auch sehr interessiert, also auch diese Montagen also mit diesem Beethoven und so weiter, also in Alex Zimmer und so, das hat mich schon sehr beeindruckt. Doch, also der Einsatz von Musik, auch der bewusste Einsatz von Musik, dass eben bei Kubrick jedes Zielmittel bewusst eingesetzt wird, das ist so ein Vorbild.
1: Und du setzt auch jedes Stilmittel quasi äh, bewusst ein. Plauder aus dem Nähkästchen, wie hast du das in diesem Fall bei Serviam gemacht?
2: Naja, also zum einen ist es einmal ein Drehbuch, das sehr präzise ist, wo jede Dialogzeile ausgearbeitet ist und so. Und dann ist es eine genaue Konzeption des Films, also mit einem Storyboard, wo ich monatelang sitze und zeichne. Jede Einstellung wird vordefiniert. Das erleichtert dann aber auch, die Räume zu definieren, zusammen mit den Szenenbildnern. Renate Martin und Andreas Thonhauser, wenn schon die Blickrichtungen klar sind, kann man auch viel Mühe und Kosten sparen und aber auch die Kosten gut einsetzen, also in das, was man wirklich sieht, dann sehr schön machen und sehr schön adaptieren. Wir haben ja auch in meiner Schule gedreht. ich war bei den Ursulinen in Wien und die waren so nett und haben die Schule zur Verfügung gestellt in den Sommerferien und wir haben dann die Schule doch sehr stark adaptiert, wie ich sie damals erlebt habe haben auch im Studio gedreht, also das Studio war auch sehr genau geplant für diese Internatsräume, also die Duschräume oder die Vierbett- und Zehnbettzimmer, die es ja in dieser Form schon länger nicht mehr gibt. Der Einsatz von Musik, da arbeite ich schon viele Jahre mit dem Manfred Blässel zusammen, der kriegt das Drehbuch schon sehr früh, schickt mir dann so äh, Moods, Einblicke in seine Arbeit und der präzisiert das dann, wenn der fertige Rohschnitt da ist.
0: Sie haben in einem Interview, das ich zu dem Film von Ihnen gelesen habe, gesagt, der Film musste in einer Zeit angesiedelt sein, in der es noch keine Handys gibt. Wie soll aber jetzt ein Publikum diesen Film verstehen, das in einer Zeit lebt, in der es Handys hat?
2: Naja, also man kann ja, historische Filme gibt es ja und so weit liegt es ja nicht zurück. Also einige werden sich sicher noch erinnern können. Also wenn sich das so jetzt 40-Jährige anschauen und so, dann können die auf jeden Fall was damit anfangen. Und man kann ja immer auch einen... Also in einen historischen Film eintauchen. So historisch ist es ja nicht dass in den 80er Jahren, also ist ja noch nicht so lange her. Also ich denke, und dann war es auch notwendig, das in den 80er Jahren anzusiedeln, weil die getrenntgeschlechtliche Erziehung ja gar nicht mehr erlaubt ist, beziehungsweise es kein Öffentlichkeitsrecht mehr dann für diese Schule gibt.
0: Darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Wie übersetzen wir solche Lebensselbstverständlichkeiten, wie dass man nur in einer Bubenschule, also in einer Schule nur mit Buben oder nur mit Mädchen gewesen wäre oder dass man eben Kommunikation noch nicht übers Handy, sondern übers Vierteltelefon ausgetauscht hat. Muss man das zusätzlich übersetzen, muss man das bedenken oder stellt man das einfach hin, so ähnlich wie wenn der Film im Barock spielen würde?
2: Ja, also so haben wir das angenommen und das ist ja auch die Magie des Films, dass man in, in Welten eintauchen kann, die man nicht kennt. Wenn man jetzt an Science-Fiction denkt oder so, wäre es ähnlich. Also kann man eben in neue Räume, neue Welten eintauchen mit Film.
1: Die Schulleitung hat, ohne viel nachzudenken, zugestimmt?
2: Naja, also wir haben schon auch Unterstützung gehabt von der Erzdiözese, weil da habe ich einen theologischen Berater, den Dr. Martin Kugler, der immer wieder auch mit der Erzsäuse zusammenarbeitet, der das Drehbuch kennt und dann quasi versichert hat, dass es in Ordnung ist für die Kirche und die Herzsoziöse hat uns sogar sehr unterstützt mit einem Brief, in dem sie Motivgeber gebeten hat, also von der katholischen Kirche uns zu unterstützen. Auch der Stift Zettl hat uns unterstützt, weil diese Klostergänge und der Klostergarten ist ja in Stift Zettl gedreht. Also es war eigentlich eine sehr positive Zusammenarbeit. Aber wir werden dann sehen bei der Premiere, also werden wir Näheres erfahren. Wir da kommen dann einige von St. Ursula.
0: Martin Kugler macht mich als Linkskatholiken natürlich gleich ziemlich nervös. Er ist bekanntlich verheiratet mit der Gudrun Kugler. Sie ist, äh, der Gott sei bei uns, für Menschen wie mich. Total rückwärtsgewandt, frei von jeder Schöpfungsidee, dass die Theologie sich weiterentwickeln sollte. Haben die denn da auch mitgeredet?
2: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, wir haben uns, also das war, ich habe ihn damals kennengelernt als Pressesprecher des Opus Dei eben wegen dieser Bußgürtelrecherche. und ich kenne ihn eigentlich sehr gut und erlebe ihn nicht als rückwärtsgewandt.
0: Ich kenne ihn auch recht lang, war mit seinem Bruder in der Klasse Aha, okay. und die Familie Kugler ist in der inneren Stadt bei den Schotten legendär. Trotzdem die Nachfrage, welches Kirchenbild vermitteln Sie denn da? Eines, das Sie heute auch noch erleben, sind Sie noch Kirchgängerin?
2: Ja, ab und zu schon. Also wir haben versucht, ein differenziertes Bild zu vermitteln. Also auf der einen Seite eine Schwester, die radikal glaubt, was es zu meiner Zeit eigentlich sehr selten gab oder gar nicht mehr gab. Also wir haben bei unserer Recherche lange suchen müssen, bis wir überhaupt äh, in Klöstern Leute gefunden haben, die so intensiv glauben. Und auf der anderen Seite diese Figur der Schwester Agnes, die eher für diese konventionelle Kirche äh, steht, die alles verschweigen möchte. Aber insgesamt eben ein Plädoyer für den Glauben in Form dieser jungen, energetischen Schwester, die dafür kämpft, in einer Welt, die sich vom Glauben abwendet und wie Sie ja dann vorher gesagt haben, dann im Nichts endet. Was ja diese Figur dieses Reproduktionsmediziners auch sagt, es gibt nichts, es ist nichts.
0: Heute bei 365 die Autorin und Regisseurin Ruth Wader. Apropos Maria Dragos, Sie haben einen unglaublichen Cast bei dem Film. Sowieso. Aber auch noch die vielleicht talentierteste Jungschauspielerin des deutschsprachigen Raums?
2: Ja, super. Die hat auch gleich zugesagt. Also es war eine rasche Sache. Also auch zwei Jahre davor oder so habe ich sie schon kontaktiert. Sie ist nach Wien gekommen. Wir haben so eine Probeaufnahme gemacht. Ich habe gesagt, ich will es mit dir machen. Und sie hat gesagt, ja, ich auch. Und das war's. es. Also es war sehr schnell.
0: Wie schafft man so einen Cast?
2: Das finde ich jetzt nicht so schwierig, wenn man ein gutes Buch hat. Also wenn man ein gutes Drehbuch hat, dann wollen ja die Leute mitspielen und in der Regel wollen ja die Leute bei meinen Filmen mitspielen und fragen mich auch schon nach dem nächsten Film und so. Ich habe ja schon einige Leute, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, wie der Udo Samel, der Fritz Karl, die Petra Morsi, die Maria Dragos war eben neu. Es war eben auch eine Herausforderung, die Kinder zu finden. Aber das hat eigentlich auch gut funktioniert. Darüber würde ich gerne ein bisschen was erzählen. Das war in der Corona-Zeit, da haben wir mit Videocastings gearbeitet. Die Martina Poell hat das Kindercasting gemacht und die Kinder haben uns selbstgemachte Videos zugeschickt mit sehr präzisen Szenen, die wir schon aus dem Drehbuch genommen haben. Und da waren eigentlich erstaunliche Resultate und da waren also 300 Einsendungen und wir konnten aus diesen 300 Einsendungen eigentlich fast alle Kinder besetzen. Also auch in den Nebenrollen, aber auch schon die Hauptrollen sehr früh festlegen und also die Sabine, die von der Leona Lindinger gespielt wird, die Armo, die von der Anna Elisabeth Berger gespielt wird und die Martha, die von der Sophia Gomez-Schreiber gespielt wird. Und sie konnten sich sehr gut vorbereiten. Also die Leona Lindinger konnte zum Beispiel gar nicht Klavier spielen, hat diese Klavierstücke einstudiert, diese Turnszenen einstudiert, das ganze Buch
1: und so. Du hast vorhin erwähnt, also die Suche nach so einer tiefgläubigen oder intensivgläubigen äh, Schwester. Wie findet man eigentlich solche Menschen?
2: Ja, in Klöstern eigentlich. Also, wir haben die Tour durch Klöster gemacht. Also ja schon, da geht man ins
1: Kloster und sagt: Jetzt zeig uns bitte den Tiefstgläubigen unter euch Gläubigen. Nein, nein, oder?
2: natürlich nicht. Sondern, also, ich bin mit dem Martin Leidenfrost in verschiedene Klöster gefahren und wir haben mit den Nonnen gesprochen dann. Und mit Priestern gesprochen, mit Nonnen gesprochen und haben das eben so ausgelotet. Und in, in Halle in Tirol habe ich eigentlich eine in einem Kamelorden das Vorbild für diese Schwester gefunden. Also die war sehr tiefgläubig.
1: Und das hat sich sofort
0: irgendwie manifestiert?
2: Ja, das spürt man eigentlich recht schnell, ja.
0: ja. Jetzt ist Ihr Drehbuch ja im Jahr 2005 entstanden, habe mhm. ich gelesen. Was macht das mit einer Geschichte, wenn sie 16 Jahre später realisiert wird?
2: Naja, es ist eigentlich ein sehr klassischer Film und ein sehr klassischer Stoff, weil es ja um Glaube und die Existenz Gottes geht, Insofern war es wichtig, den Film zu machen. Ich wollte ihn ja damals schon machen, habe ihn aber als Produzentin nicht geschafft, das Geld aufzustellen. Nur aus Österreich, aber nicht sonst. Und diesmal haben wir eine rein österreichische Produktion gemacht und der österreichische Standort ist schon besser ausgestattet, als er damals war. Also es war möglich. Und auch zusammen mit der Epo-Film. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit und so. Aber ich glaube, also wir haben eigentlich nur verändert am Drehbuch die 80er Jahre, eben aufgrund dieser. Zwei Gründe, die ich schon vorher angesprochen habe. Aber sonst ist es eigentlich ein sehr klassischer Film, der heute noch aktuell ist.
0: Jetzt haben Sie das Drehbuch geschrieben. Sie haben auch ein Storyboard gezeichnet, wie mhm. Sie vorhin erwähnt haben. Regie geführt, das Casting selbst betreut. Nein, zumindest nein. mit Zumindest mitbetreut. Mit,
2: ja, das, ich mache alles Mögliche mit. Aber das Drehbuch ist ja entstanden mit dem Martin Leidenfrost. Also das ist mein langjähriger Co-Autor. Casting, gibt es immer Casting-Direktoren, aber ich bin da immer auch dabei. dass es eh klar. Also bei Regie... Macht man ja viel mit und so, und dann halt produziert hat federführend die Epo-Film zusammen mit mir in einer 50-50-Gemeinschaft. So.
0: Sie spüren, worauf ich hinaus will. Wie ist das mit dem Verständnis von Teamarbeit und mit dem Zulassen der Kreativität der anderen?
2: Ich habe äh, sehr schöne Erfahrungen mit dem Team und langjährige Zusammenarbeiten. Also mit dem Martin Leidenfrost arbeite ich seit 30 Jahren zusammen, mit der Niki Mosberg seit über 20 Jahren, mit dem Manfred Blessel auch schon. Über zehn Jahre oder zehn Jahre dann, auch mit vielen ist es schon die zweite oder dritte Zusammenarbeit. Und äh, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, weil es die Leute sich sehr einbringen können, aber ich trotzdem weiß, was ich möchte und nicht sie ihr also umsonst arbeiten lasse oder so, weil ich nicht weiß, was ich will. Das ganz im Gegenteil. Ist, man kommt rasch zum Punkt.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese Podcast-Folgen könnten Sie auch interessieren. Das Gespräch mit der Regisseurin und Autorin Sabine Derflinger Folge 27, das Gespräch mit dem Regisseur Andreas Gruber Folge 86 oder das Gespräch mit Andreas Kugler dem Kunstvermittler Folge 90. Er ist der Bruder von Martin Kugler, der im Podcast mit Ruth Mader erwähnt wird. Ich würde gerne
1: ein bisschen weiter zurückgehen jetzt noch, also gerade wenn du eher erwähnst, du hast mit äh, großen Teilen deines Teams immer schon oder hast schon sehr lange gearbeitet. What is love? Ein Film von ich glaube aus dem 2009 12. Aus 12, mhm. Aha, das habe ich jetzt falsch in Erinnerung, äh, ist gar nicht so lange her, ohne Fragezeichen, nicht? Ja, genau. What ja. is love, mhm. ja. Ich habe in Erinnerung ja, von diesem Film, dass der ein, ich sage jetzt mal, ein relativ tristes Bild ja, des Zusammenlebens und des Miteinanderauskommens und der Gefühle ja, von Menschen vermittelt. Ich habe aber auch in Erinnerung, dass du trotzdem diesen, das ist ein Dokumentarfilm, ich da verschiedene Menschen äh, sozusagen in ihren privaten Umfeldern irgendwie beobachtet und interviewt auch. Oder zumindest, nein, interviewt überhaupt nicht. Nein, sondern sie haben... Sich, es ist so ein sich, sich gezeigt aber sie haben sich gezeigt ja. mhm. sozusagen wie sie sind mhm. und so und ich würde gern wissen sozusagen von dir wie siehst du selber denn im Rückblick ist das ein bild unserer Gesellschaft das heute also das ist einfach so vorherrscht irgendwie ist das quasi tun sich leute einfach schwer mit empathie mit liebe eben miteinander zukommen und was wolltest du mit
2: dem damals eigentlich zeigen? Mhm. Also ich sehe Lustig, weil ich habe ihn jetzt kürzlich gesehen. Also ich habe ihn relativ aktuell, weil er bei einer Retrospektive in Hamburg gezeigt worden ist und was auch ein Kernthema meines Werkes oder meiner Arbeit ist, ist die Einsamkeit. Also in jedem Film ist eigentlich Einsamkeit das Thema und ich glaube, dass wir in der westlichen Welt eigentlich sehr einsam sehen. Und dass es immer wieder Versuche gibt, aus dieser also meine Figuren versuchen dann immer wieder aus dieser Einsamkeit auszubrechen, sie zu überwinden, aber es ist doch das ist doch ein vorherrschendes Thema.
1: Siehst du auch das in Kombination jetzt mit Social Media zum Beispiel, weil es ja viele Thesen gibt, das führt noch zu noch stärkerer Vereinsamkeit oder nur zu einem Druckschluss, ja, dass man was Gemeinsames macht, aber in Wirklichkeit ist man nur mit seinem Ding...
2: Mit seiner Präsentation des Ichs beschäftigt. Ja. Ja. Naja, also das war ja... also What is Love ist ja zu einem Zeitpunkt entstanden, wo Social Media noch nicht so eine Relevanz hatte, oder? An der Schwelle gerade. So, ja, genau. Aber... Ich glaube, dass es sehr viel darum geht in der heutigen Gesellschaft oder schon länger, dass man das Gefühl hat, man kann das Skript seines Lebens schreiben oder man muss sich selber dauernd präsentieren und das erzeugt einen unglaublichen Druck, aber ich glaube, dass man dem auch entkommen kann, wenn man einfach gute Beziehungen hat zur Familie, zu Freunden, zum Umfeld.
1: Und das liegt jetzt aber auf der Hand irgendwie zu fragen, planst du vielleicht sozusagen ein Projekt, wenn das schon eines dieser beherrschenden Themen von dir ist, Einsamkeit, planst du sozusagen ein Projekt vielleicht auch zu diesem, wo sich dann mit den Auswirkungen auch der sozialen Medien oder wie das spielt? Nein,
2: überhaupt nicht. Also ich habe einen ganz anderen Film in Planung, über den ich aber jetzt noch nichts verraten möchte. Aber also Einsamkeit wird sicher wieder gestreift werden, aber es ist nicht das Kernthema.
1: Also sowas würde dich auch gar nicht interessieren.
2: Meine, das hat mich immer, Einsamkeit hat mich immer interessiert, das war ja immer Element. Ja, Nein, das würde mich nicht interessieren. Gar nicht sehen. interessieren. Wir haben eher versucht, sozusagen in Life Guidance die Auswirkung der Social Media, obwohl wir sie bewusst ausgelassen haben, weiterzuführen in eine Dystopie, in ein wo Second. alles kontrolliert ja, wird. Ja. Ja. Also Und ohne sie zu zeigen.
1: Aber diese Befürchtung hättest du jetzt sozusagen für unser aller Leben nicht.
2: Das ist eine weitere Fortsetzung von dem, was ich schon äh, vorher gemeint habe, wenn man eben selber sich nur präsentieren muss die ganze Zeit oder sein Lebensskript selber schreibt und so viel Zeit verwendet für diese Postings, anstatt jemanden anzurufen oder jemanden zu treffen, wird es wieder schwieriger. Aber es ist ja auch, glaube ich, so intendiert, oder ich weiß nicht, wer das intendiert, aber so eine Vereinzelung der Gesellschaft. Ne?
1: Aber führt die dann automatisch zu einer Kontrollgesellschaft?
2: Ich glaube, dass wir zu einer Kontrollgesellschaft gelangen und schon gelangt sind. Ja. Aber
1: über diese Vereinzelung vor allem?
2: Ja, ja, sicher. Natürlich, weil wenn man die Familie zerstört, ist ja dann das Nächste die Vereinzelung.
1: Man darf noch nichts über den nächsten Film erfahren, aber wird es auch ein Thriller? Ja. Dann sind wir schon
0: gespannt im besten Sinn darauf. Vielen Dank für das Gespräch. Danke
2: auch. Dankeschön.